0: Boa noite a todos. Livro Sentido, 1998. Enquanto ficar achando que o outro é o culpado do seu sofrimento, você vai estar fugindo. O outro é um espelho de suas mazelas. Minha nossa! Jesus, amai-vos uns aos outros como vos amei, e amarás o próximo como a ti mesmo. Encaixa? Vamos ler de novo agora? Enquanto ficar achando que o outro é o culpado do seu sofrimento, você vai estar fugindo. De quem? De você, e não do outro. O outro é um espelho de, de suas maneiras, onde reflete a sua alma. Se você não consegue se ver, quem vai ver você? O outro. Se não existisse uma outra pessoa, você não saberia que você existe. Mas como amar a si mesmo? Como se amar para amar o outro? Como amar o próximo como eu, te, como eu me amo? Como, como se amar? Essa é uma das maiores dificuldades. Amar o outro. Você foi educado para isso, mas você não foi educado para amar você mesmo. Você não se ama, você não é generoso com você e você não tem paciência com você. Porque na infância você foi educado para não frustrar a expectativa dos seus pais. Não? Quando você foi para a escola, você fez tudo o que o professor pedia, não? E você aprendeu a fazer todo o desejo do outro para que você possa ser amado. Então, quando você atendeu a expectativa, você recebeu o o reforço. Quando você tirou a nota máxima, você foi elogiado na frente de todos. Então, você aprendeu a fazer o desejo dos outros para ser amado. Não foi isso que aconteceu? Então quando todo esse esforço de aprendizado ele é frustrado, é imperdoável. Você tem uma dificuldade enorme de perdoar o outro. E não é bem simples assim, perdoar o outro. Precisa aprofundar essa compreensão do perdão. Vocês estão preparados? Então reúne né? no primeiro instante e diga para as pessoas, eu te perdoo por você não ter sido aquilo que eu esperava que você fosse. Mas é um pouco mais profundo essa capacidade de perdoar. Porque para você perdoar o outro, primeiro você tem que se perdoar. Para você amar o outro, como você ama você, primeiro você precisa se amar para você amar o outro. Amar o próximo como a ti mesmo, você precisa gostar de você. Para perdoar o outro, você precisa se perdoar. E como que eu faço para me perdoar? Se você não aceitar, não aceitar o que você é, se você não parar de se criticar, você é impulsivo. Você é uma pessoa de impulso e você pega e te critica por isso. Crítica gera ressentimento, gera mágoa, é um julgamento. Então, num primeiro instante, você tem que aceitar você. No que eu tenho que me aceitar? No que o outro te culpa, que é o outro que vai te revelar que você é assim, 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 assado. Se você aceitar isso, é o primeiro passo para você buscar os recursos e as condições para a tua melhora. E você nunca diga para você assim, mas como eu sou ruim, como que de novo eu fiz isso? Nunca te, te condene, nunca te desmereça, não faça uma auto-ofensa, nunca diga eu não sou capaz. Aceita do outro as mazelas que ele te aponta, se você não aceitá-las, você não tem como se melhorar, você vai ficar uma vida inteira, num culto de defesa, as ofensas que te proferiram. Esse é o perdão, é o auto-perdão. É simples? Não é. Então reunir as pessoas e perdoar, isso amaina, isso é generoso, mas não é perdão. Porque os, as pessoas que te culpam, o outro, o, o culpado, ele está te prestando um serviço ou tendo a coragem de te de denunciar. É uma chance para sua melhora. Imagine uma criança, que todos somos. Se você quer mudar uma criança, primeiro você tem que aceitar a criança no, no que ela é, em todos os defeitos que ela se apresenta. Aí você vai ter recurso para discipliná-lo. Mas se você cria uma relação de adestramento, Prevenindo de determinados problemas, você vai aleijar a psique dessa criança. Então tira de você o outro como culpado. Aí Eu vou estender a frase final para absorver o perdão pleno e absoluto. Eu agradeço o fato de você ter me apontado esses, essas mazelas ou esses defeitos. E essa é uma conversa entre você, com você mesmo. Você não vai falar isso para o teu algodão. Mesmo porque ele viu e, e só teve coragem de, de dizer um monte para você porque incomodou. E ele não tem nada a perder em dizer para você o que ele pensou, acha, imagina ou quer. Já sai para a briga? Não, você não está nesse nível. Você está no, numa reflexão pessoal de ver, rever o que precisa ser mudado. Mas não precisa sair mudando na primeira crítica. Deixa só somar uns três, quatro, falando a mesma coisa, que aí já já deu fórum, coro, para se melhorar. Mas essa, essa dificuldade de amar a si mesmo foi em função do educação, para fazer o máximo que puder para o outro. Isso pode ser o seu filho, sua filha, o seu pai, seu filho, sua mãe, seu primo, seu irmão, você dá o máximo para ser amado. Então você precisa ser amoroso, generoso e ter paciência com você. Uma vez você tendo isso com você, você vai espargir energeticamente a sua volta. Vai estar no seu na campo áurico, vai estar na sua vibração. Livro Virtudes, 2000. Sentir nos faculta um bom humor diante da vida. O seu sentir está pronto e preparado para sentir coisas alegres, humor, e não sofrimento. Se o que você sente é um sofrimento, ele está te revelando alguma coisa, porque seu corpo não está preparado para as coisas ruins. seu ruim se apresenta no ômega, é porque você precisa se perdoar, você precisa se amar para amar o próximo. Você ter espargir alegria num quadro de profunda tristeza é consciência de quem de quem está ajudando quem precisa. Sentir confortável, sentir útil ajudando alguém no incêndio é porque você tem coragem de encarar o fogo, pôr a sua vida em risco e vendo que você tem conhecimentos e técnica para poder salvar alguém do fogo ou afogando. Se você pula na, 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 na piscina para tirar alguém que está afogando, é porque você sabe nadar. Então é um sentimento de alegria pessoal. Não dá para você expressar essa alegria para a pessoa que está que em sofrimento. Livro Dons 2000. Mas a pessoa está cheia de problemas e quer mudar de repente. Contudo, a mudança vem depois e é difícil aceitar a ideia dessa relação de tempo. A pessoa tem livre arbítrio para decidir se vai ou não mudar. E, a hora que alcançar a vontade de mudar, vem o trabalho. Por que, que as pessoas estão cheias de problema? Por que, que é um problema? Porque problema todo mundo tem. Os que resolve. Passa a ter um outro problema. O problema é quando você enrosca num problema. Não é isso? Mas ter problema, você já sabe que é teste de quem está na escola: 2 mais 2. A professora passou o primeiro semestre inteirinho, explicando quanto é 2 mais 2. Aí no final ela te dá uma prova. Mas a senhora ficou seis meses e a senhora não acredita que eu não, sei, que eu não, que eu não aprendi, professora. Ah, então qual, quanto que é? Cinco. Repetiu: mais seis meses aprendendo 2 mais 2. Esse é um problema. Quatro. Passou. Agora ele vai ter um outro problema. Raiz quadrada de quatro. É assim? É a vida. Você está no processo de superar a ignorância. Mas não... se manter simples fica muito mais fácil. Porque todos, em espírito, nascem simples e ignorantes. Então os problemas é a solução da ignorância humana. A simplicidade está na, na consciência espiritual, ou na espiritualização da pessoa. A pessoa se torna simples com todos os conhecimentos adquiridos, quando ele descobre que ele é um mero espírito, numa experiência de um corpo que foi um máster. Compreende? Então, por que tanto problema? Se a vida é uma colheita permanente e o que você está colhendo é um problema, foi porque você plantou, não foi? E como é que planta problema? Como que semeia na vida? Não é através dos pensamentos? Tudo aquilo que você pensa são sementes que você está jogando a lance por onde você anda, certo? E onde que... Semente de qualquer natureza. A semente é sua, tá? Carrapicho ou trigo. Não importa. A semente é sua. O que você está semeando? O que, que você colhe dessa semente? Não foi aquelas que nasceram não foi aquelas que você cultivou, não foi? Essas nasceram. Então está nascendo muito, muito carrapicho na, na, na minha vida e pouco trigo. Então você não cultivou o trigo e cultivou mais o carrapicho. E como é que eu cultivo isso, aquilo que eu semei? O semear é pela mente, a lance, você joga. O cultivo é no seu sentimento, lembra de sexta-feira passada? E nas suas emoções. Aqueles pensamentos que você tem, que transformou, num... você parou para observar, você sentiu, você se interessou, você buscou fazer, você não teve uma ideia e deu para o outro fazer. Você fez, esse é o trabalho, aí vem o trabalho. Essa semente fatalmente vai desenvolver e dar frutos. Então as pessoas que colhem problemas, é que ela está semeando o problema e cultivando o problema. E para que servem os problemas? Acabamos de dizer no momento anterior. O problema existe para denunciar que você está equivocado. Você precisa melhorar, você precisa mudar. Não é isso? Se os problemas não existissem, você estaria achando que você está certo. Então os problemas é uma denúncia de que alguma coisa está errada. E como faz para você corrigir aquilo que está errado? Um modo operando, de uma prática. Um exemplo clássico que se resolve é, para vocês entenderem. A pessoa tem um problema de cirrose hepática. Problema de fígado. É uma denúncia de que tem tá um problema no físico, está denunciado que tem alguma coisa errada. Ele vai ao médico. Aí o médico fala para ele assim, você tem uma cirrose. Causas, você ingere muita bebida alcoólica, você toma pinga. Fica um período, toma esse remédio para restaurar o teu filho e pare de tomar a, o álcool, a bebida alcoólica. Ele vai na farmácia, compra o remédio, renuncia a bebida, até porque o remédio não vai reagir se ele tomar bebida alcoólica, né? Ok? E o que, que acontece? Não sarou? uma vez que está sã, o que a pessoa volta a fazer? Volta a tomar bebida alcoólica. O que acontece? A cirrose volta. O problema continua. Então, a denúncia ela é, ela é necessária fisicamente, sob todos os aspectos, para que você possa renunciar a algum tipo de prática, algum tipo de comportamento que gera esse problema e obedecer a renúncia. Não adianta você falar assim, a ah, segunda-feira eu vou, vou começar a dieta. Você já está com problema, você está denunciado, você auto-denunciou. Aí de uma maneira mágica e de repente você quer mudar. Tudo requer um tempo e um espaço. Para desenvolver essa cirrose foram 10, 15 anos. Você quer em 15 minutos você teve uma melhora. Né? Os efeitos colaterais, as dores, os maus estados passaram. Mas a manutenção da cura definitiva está em você obedecer as indicações que o seu próprio corpo dá. E aí requer um tempo e um espaço. E num primeiro instante aliviou tudo. O mais difícil do tratamento não é a cirurgia, não é os pontos, não é a cicatrização, não é a antibiótica, está tudo resolvido. É o depois. A cirurgia bariátrica, ela resolve o problema. Não o trabalho vai ser da pessoa depois, porque ele vai ter que fazer uma dieta assim, 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 assim assado. Não, assado não pode. <risos> Compreende? Então, você tem vontade enorme de mudar, mas vai ter um trabalho, um trabalho para manutenção daquilo que você precisa renunciar. A nível cósmico, ou Covid-19, não tornou todas as pessoas iguais e observa que a, 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 todo mundo corre o risco de contágio, mas determinadas práticas torna a coisa mais susceptível, compreende? Então isso exige algumas renúncias. Mas vocês têm como educação o que? Quem está com problema basta pedir bênção, basta pedir ajuda para Deus, não é isso? Você é abençoado e de uma maneira mágica esse milagre, todo mundo busca esse milagre imediato. Você está numa cadeira de rodas, você levanta e sai andando. Acabou, não, de não tem trabalho nenhum. O momento do milagre, da bênção, o que a Mãe Natureza, o que Deus quer de você, é uma renúncia a determinadas práticas, embora os milagres existam. Porque você tem poderes que você não imagina que você tem. Livro Talento, 1998. Na vida, nós nos tornamos iguais pelo trabalho. Quando trabalhamos, estamos alcançando a liberdade. Caso contrário, ficamos com a cabeça cheia de planos, mas com as mãos abanando. A paz e a igualdade estão relacionadas com o nosso trabalho. Esse é um estágio para exercitarmos o amor. Esse é um estágio para exercitarmos o amor. Aí está falando de uma relação de você com você mesmo. Amor. O que é o amor? Todo mundo fala a palavra amor. Amor é uma frequência. Uma frequência quântica. Mas é uma frequência. E o um amor bom, amor e armo... que gera harmonia. Porque tem determinados amores que terminam em desarmonia. E é de baixa frequência. Como, por exemplo, eu matei... Em... Porque o A, estou falando de amor que gera a harmonia. E aí nós precisamos entender o aspecto do sentir o amor. O amor não é uma coisa que você. não é uma coisa racional, ela não é uma coisa lógica. É uma comunicação entre o que você sente e o outro sente. Não precisa ser dito, basta ser sentido. Porque há sentimentos que não há palavras que traduz. Você não tem como, determinado sentimento, achar palavras. Você está muito próximo do amor, porque ele é de altíssima frequência. Então, tudo aquilo que você é capaz de explicar é racional. É racional. Aquele sentimento que você não tem re... palavras, você não tem como explicar, isso é o amor. Você atingir uma frequência quântica. Aí, para você ter uma ideia, o teu corpo biológico, esse corpo seu constituído de átomos, o um átomo ele vibra 15 trilhões de frequências por segundo. O seu cérebro biológico, quando pensando, o máximo que ele consegue de vibrar é 20 ciclos por segundo. Só que os 15 trilhões faz parte da sua constituição. Entre 12 a 20, se você estiver na frequência do amor. Então, sentimentos de baixa frequência, aquele prazer em sentir raiva, se você tirar o culpado de dentro de você, você tirou seu parque de diversão. Porque é absolutamente prazeroso falar de uma maneira odiosa de alguém. Isso é sentimento de baixa frequência. E essa frequência que eu estou dizendo, essa, essa vibração, ela pode ser medida. Beta, alfa, teta e delta. É só pôr um aparelho para medir a frequência do seu cérebro. Assim como tem a frequência do seu coração, são os batimentos cardíacos. Então as pessoas se nutrem, na maioria das vezes, com frequências de baixíssima vibração. Baixíssima frequência. Então o amor é quando você começa a comunicar com seus sentimentos. Esse é o trabalho. Qual é a sua frustração? Você espera do outro aquilo que você quer que ele seja. Porque você é, aprendeu com seus pais, com seus professores, no teu trabalho, a ser útil, a servir o outro para ser amado. Você fez tudo isso para a pessoa. Ela não respondeu da maneira com que você quer, você passa a ter sentimentos de baixa frequência. Quando você exige do outro aquilo que você espera dele e não o respeita naquilo que ele é. Mas vai lá e diz para ele que ele é grosso, por ter é, é, frustrado as suas expectativas. Você vai estar vendo você pessoalmente a sua própria mazela na conduta daquele que não fez ou não faz ou não é como você quer. esse é sentimento de baixa frequência. Então, o trabalho que vem depois é esse. Agora, você ficar com a cabeça cheia de plano, somente mente torna oficina da dualidade. O estágio do amor é uma vibração de altíssima frequência. Você trazer o seu cérebro com a vibração de 18-20, você se aproxima do amor, você esparge isso, e aí as coisas começam a dar certo para você. Livro Amor, 2002. A lição é simples. Você que não quer aceitá-la. Não queria impor aos outros a verdade ou o medo. Esclareça sempre sobre aquilo que você é capaz de sentir. Você gostaria de ser perdoado de alguma coisa? Porque você insultou alguém. Você não precisa do perdão dele quando aquilo que insultou, ou, oh, foi um sentimento que você expressou seja lá qual for o sentimento. Se for um sentimento de baixa frequência, é mais ela que você revelou. Se é um sentimento de alta frequência, você ancorou a pessoa com um estado vibracional melhor. Agora, aquilo que você quer, aquilo que você sabe, aquilo que você deseja, a sua verdade, você impõe para o outro, baseado no medo. Se você não fizer o que eu estou pedindo, não é que eu vou te matar, você não vai para o céu. E te, Você arrasta alguns Alguns, alguns medos, desobedecer aos pais, vai para o inferno. Deus, que deveria ser um agente de é, unir pessoas, fica um agente de punição. Mesmo porque se Ele me criou, Ele pode fazer o que quiser comigo. Então, o um grande medo das pessoas, o medo do amanhã, o medo do ano que vem, o medo da falta, é porque Ele não está vivendo o agora. E esse agora é o único. Nem eu e nem vocês vivemos junto esse momento. Dá para falar do nosso passado. Compreende? Então, impor para o outro a verdade baseada no medo é muito cruel. E agora está acontecendo alguns infanticídios, né, pela convivência compulsória. É, eu ganho 300 mil por mês e você ganha mil. Eu quero ver para onde você vai. Eu essas coisas, essa violência imposta pelo medo material da, da falta. Quando as pessoas não faz o que você quer, você impõe o medo para as pessoas. Isso é pecado. Livre Equilíbrio 2005. Quando o ser humano alcançar esse entendimento, vai encontrar absoluta independência sobre todos os aspectos físico, emocional e mental. Traduzindo, ele vai alcançar uma leveza e uma compreensão plena e absoluta de que ele é um espírito numa experiência física. Ele vai continuar com o medo do novo, mas com a coragem enorme de se deparar com o novo, com o que o espera. Então não importa o que está à volta ou acontecendo, você vai encontrar uma absoluta independência. Quando você amar o próximo como você gosta de você. Porque por mais que você não goste de você, você não tem como sair daí você vai ter que aprender a conviver com você. Se você poder compartilhar com o outro aquilo que a tolerância, a generosidade, o amor e a paciência que você já tem com você, você conseguir compartilhar com o outro, já tá bom demais. Talvez esse seja o amor que lhe falte para você se perdoar e perdoar o outro. Porque ninguém é caridoso com o outro se não for caridoso consigo mesmo. Observa, atualmente não se tem no conhecimento nenhuma pessoa, homem ou mulher, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, pessoas que fizeram voto de pobreza. Eram pobres, não é isso? Madre Teresa, Irmã Dulce, voto de pobreza. As pessoas mais que fizeram voto de pobreza são as pessoas que mais caridade Fizeram. Agora, existe uns caridosos no momento que saem na mídia, né? As doações, mas é, ainda que seja muito, para poucos, muito dinheiro, para pouco, é troco para quem está dando. É troco, é muito pouco. Amanhã, hoje à noite, amanhã você vai ter que levantar e sair para o trabalho, não vai? O trabalho que referimos não é o trabalho que te dá remuneração, é o trabalho pessoal de se compreender, de se amar, para poder amar o outro, incondicionalmente. Boa noite.